0: Eu já fiz isso, eu não sabia que ele ia estar aqui. Agora eu estou nervoso, brincadeira. Marcos, no capítulo 11, no verso 23. Eu sei que você sabe bem. Aleluia. Marcos, no capítulo 11. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom, Deus é bom, Marcos no capítulo 11 irmãos, então você conhece o contexto dessa, dessa história, né? Jesus ele vê uma figueira e ele procura fruto, não acha, então a Bíblia diz que ele fala nunca jamais como alguém fruto de ti, e a Bíblia diz que Jesus continua a sua vida, continua o seu caminho, e depois, no outro dia, os discípulos passam pela mesma figueira, e, e maravilhados, eles olham e dizem, uau, aquilo que Jesus falou, aconteceu, assim como o Luizão gosta de dizer, aquele Jesus que havia acalmado o mar e a tempestade, e eles falaram, quem é esse? Esse Jesus agora falou para a figueira, nunca, jamais, alguém como a fruta de ti, e ela secou desde a raiz. Então, no verso 20 de Marcos, no capítulo 11, Jesus começa a ensiná-los. Eles, de fato, vão olhar no verso 20 e dizer, E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então, Pedro, lembrando-se, falou, Mestre, eis que a figueira que a amaldiçoaste secou. E no verso 22 diz, ao que Jesus lhe disse, tem de fé em Deus. E no verso 23 ele diz, Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte ergue-te, e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Oh, aleluia, eu vou dançar sozinho. Jesus está dizendo, tem de fé em Deus. Agora, quando nós entendemos ou olhamos para o original desse texto, nós sabemos que Jesus está falando, tem de a fé do tipo de Deus. Deus. E quando você entende, irmãos, que Jesus está falando isso, você então precisa buscar qual é o tipo de fé de Deus. Romanos no capítulo 4, o apóstolo Paulo no verso 17, ele diz como está escrito, Por paz de muitas nações se constituir perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama a existência, e chama a existência, as coisas que não existem. A fé do tipo de Deus Qual é a fé do tipo de Deus? É aquela que chama para existir Aquilo que ainda não existe Aleluia Agora é interessante Porque Jesus estabelece algo Deixa eu dizer algo a vocês no verso 23 Se alguém Olha para alguém do seu lado aí e Pergunta, você é alguém? Diga para ele Então você pode dizer Ele diz, se alguém, se alguém, ele não disse se o pastor, se o profeta, se o apóstolo, se o evangelista, se o mestre. Não, ele diz, se alguém, se alguém ousar dizer e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz. Ele diz assim, exatamente assim como ele disse, vai acontecer na vida dele. Aleluia! Tem coisa, irmão, que a gente não precisa de homelética nem exegese para entender. É simples assim: se falar crendo, acontece. Eu vou dizer de novo: se falar crendo, acontece. Aleluia! E sabe, irmãos, é interessante. Oh Glória, agora o negócio vai andar aqui. É interessante, irmãos, ver como algo tão simples. Eu sei que a maioria, se não todos vocês, já conhecem esse texto. Mas sabe, irmão, que o diabo ele não gosta de você. E eu sei que a recíproca é verdadeira, né? Mas ele não gosta de você. É por isso que diariamente ele vai trabalhar contra. A Bíblia chama ele de adversário. E eu gosto de imaginar, quando eu olho para Romanos 8, 28, quando Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu gosto de imaginar, irmãos, o diabo. O diabo não dorme, ele é um espírito. O diabo trabalhando de madrugada pensando quando ele acordar eu vou ter uma notícia ruim para ele. Mas o diabo tem muitos defeitos e um, dele, um deles é que ele sempre chega atrasado. Porque antes que ele preparasse algo para te destruir, Deus já estava trabalhando para que todas as coisas cooperassem para o seu bem. Aleluia! Agora irmão, veja que interessante, somos a fé. E ao que Aninha sempre diz... Desde que eu me entendo por gente... Eu ia falar desde que eu era pequeno, mas... Mas desde que eu me entendo por gente... Eu ouço a Aninha dizer... Fé não nega os fatos. Mas eu me dei o direito de acrescentar algo aí. Então eu já estou falando na frente dela para saber. Fé não nega os fatos, irmão. Mas eu entendi que fé também não se rende a eles. Fé só se rende à palavra. Se a palavra diz que você é curado... Você só se rende à palavra... Se a palavra diz que você é próspero Você só se rende à palavra Não importa o que os seus olhos estão vendo Não importa o que estão te dizendo Fé só se rende ao que a Bíblia diz a seu respeito Aleluia. Aleluia Então fé não nega os fatos Fatos existem, coisas acontecem Dias maus chegam para todo mundo Mas graças a Deus Porque João disse Essa é a vitória Lembra o que Jesus disse? Vocês vão ter aflições Mas tem de bom porque eu venci Então ele nos deu aquilo que É a nossa fé Que nos faz andar em vitória Segundo a Coríntios 2,14 Diz graças porém a Deus Que em Cristo Sempre, não de vez em quando Não semanalmente, não mensalmente Mas sempre Nos conduz em triunfo, ou seja, nós sempre somos conduzidos na vitória, não para, mas na, nós não estamos buscando a vitória, nós estamos nela, em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, agora olha que interessante irmãos, a gente precisa entender isso, fé não vai mover nenhuma área da sua vida se não mover a sua boca, A sua fé não vai tirar nem um monte da sua frente se antes ela não estiver movendo a sua língua. Tiago no capítulo 3, ele, ele compara a língua com o, o, o leme de um navio. Aquele que dita destinos. E eu, a gente estava pregando lá na igreja segunda-feira, lá em São Vicente. E eu perguntei, ei, aonde você quer chegar? Como vai ser 2021? Como será esse ano na sua vida? Lembra o que Jesus disse, se alguém disser... E creia no seu coração. Assim será com ele. E sabe irmãos, às vezes a gente fala demais. A gente fala demais. Principalmente as mulheres. A tia Lúcia estava falando no carro. A gente fala demais. Mas graças a Deus, porque lá em Josué no capítulo 1, no verso 8, ele fala, não deixe de falar. Mas ele não para E Ele fala, não deixe de falar o livro dessa lei. Ou seja, a palavra. Eu não tenho que falar Problema. A Bíblia diz, eu não morrerei, antes viverei. Não é para falar o que eu estou sentindo. Não é para falar o que eu estou vendo. Mas é para falar os feitos do Senhor na minha vida. Então, por que você passou por 2020? Pessoas se foram. você está aqui, sabe por quê? Para contar os feitos do Senhor na sua vida. Aleluia. Agora eu fico pensando, irmãos, que se a gente fala demais... Que tal se a gente direcionar a nossa boca para falar o que a Palavra de Deus diz a nosso respeito? Lembra o que Tiago disse? É o leme quem dita a direção do navio. Não adianta o capitão da tripulação falar, eu queria tanto chegar lá. Se ele não direcionar o leme, ele não vai chegar lá. Tem pessoas onde eu queria tanto ir para os Estados Unidos, só usando o exemplo. Eu queria tanto comprar um carro novo. Eu queria tanto ter uma casa nova, ter a minha casa própria. Você não vai chegar em lugar nenhum assim. Mas que tal você dizer, pai, eu te dou graças pela minha casa nova? Pai, eu te dou graças porque o meu carro novo está chegando. Aleluia. Meu carro novo está chegando, eu já recebi. Oh, aleluia. Obrigado pela sua fé. Junto comigo, eu recebi uma palavra de que meu carro está chegando. Eu vou dizer de novo. Aí você vê se você vai ficar invejoso ou com fé. Eu recebi uma palavra aqui, o meu carro novo está chegando. Só pela sua fé eu te dou uma carona. Aleluia. Então, irmão, fé tem uma voz. E eu descobri algo, sabe? Eu sempre gosto de dizer, aqui a maioria das pessoas já me viu pregar. Mas Deus fala muito comigo através de ilustrações. E Deus falou comigo há alguns meses atrás, Ele disse, Gabriel... Você já ouviu aquela frase, o carro na mão daquela pessoa é uma arma? Quantos já ouviram isso aqui? Agora, o que torna o carro uma arma? O mau uso daquela pessoa. Não é? A pessoa usa mal, a pessoa é irresponsável, logo, o carro se torna uma arma contra a vida dele e contra quem está ao seu redor. Mas o carro também é um automóvel que te leva a lugares que a sua perna pode não chegar. Tudo depende de quem usa. A sua língua é a mesma coisa. A sua língua pode ser uma arma contra você e contra quem está ao seu redor. Mas ela pode ser também um automóvel. Que vai te levar a chegar a lugares. Que o seu salário pode não te levar. Que a sua sabedoria pode não te levar. Aleluia. Ela pode ser uma arma contra você. Dizendo eu não posso. Eu não tenho. Eu não vou conseguir não dá certo. Eu não sei porque comigo nada dá certo. Parece que eu nasci para sofrer. Irmão, isso é o discurso do diabo. O nosso discurso, irmão, é de quem já venceu. O nosso discurso é daquele que sabe, porque sabe, irmãos, que em todas as coisas, em todas as coisas, em todas as coisas, em todas as coisas, nós somos mais do que vencedores. Aleluia Olha para alguém do salário e diga Você não pode Dizer não posso Diga porque o maior Habita Dentro de você Aleluia Se a Bíblia diz agindo Deus que impedirá E Deus vai habitar dentro de mim Ele decidiu agir através de mim Logo, agindo Deus em mim Quem pode me impedir? Aleluia, Aleluia. Ah. <risos> e Então falaram para nós que Ele cresça e eu diminua Que Ele apareça, mas Ele veio morar em mim Então quando eu cresço, Ele está crescendo através de mim Quando eu entro numa multinacional, Deus está entrando comigo quando eu passo em um concurso, Deus está passando comigo. Oh, aleluia! Agora, irmãos, se fé tem uma voz, e a gente precisa falar fé, a gente precisa passar por uma educação, porque de fato a Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo, existe uma nova maneira de se falar. Existia uma maneira velha, o um não posso, o um não tenho, é para a velha natureza. Mas a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Existe uma nova maneira de se falar. Paulo diz lá em Tito, no capítulo 2, no verso 11, que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Mas o verso 12, ele diz, educando-nos. A graça não só nos tira do império das trevas e nos leva para o reino, mas ela também nos educa a viver no reino. No reino tem um jeito de se falar No reino tem uma forma de se falar Então hoje você não pode sair daqui falando não posso Você não pode sair daqui falando não tenho Você não pode sair daqui falando não consigo Você não pode sair daqui falando eu não tenho dinheiro para pagar essa conta Isaías 55 diz vinde e comprai sem dinheiro comprar e sem dinheiro como eu compro sem dinheiro pai eu te dou graça meu carro está chegando pai eu te dou graça minha casa está chegando pai eu te dou graça dinheiro está chegando para mim aleluia. aleluia eu falei isso em Santos recentemente mas eu me lembro e quem conhece minha mãe há muitos anos sabe a Vanessa trabalhou no mesmo lugar que ela um lugar onde o salário sempre estava atrasado e eu sempre disse, já disse, já disse isso aqui, é meu maior referencial de fé, é minha mãe. Porque eu me lembro aonde o lugar onde tinha salário atrasado, ela olhando, imprimindo a foto de um carro e dizendo, pai, obrigado porque o meu carro está chegando. Pai, obrigado porque o meu carro está chegando. E eu era novo, eu tinha oito, nove anos. Não entendia muito aquilo. Mas sabe, filha, é, pais, os seus filhos estão vendo o que vocês estão falando em fé. E não foi no outro dia, não foi na outra semana, mas de repente ela chegou para mim e disse: Filho, vamos à concessionária. E eu fiquei. Mas ah, como é que pode? Tá no mesmo emprego? Continua o salário atrasado. Vim de comprar e sem dinheiro. Pai, eu te dou graça, meu carro está chegando. Pai, eu te dou graça, meu carro está chegando. Pai, eu te dou graça, meu carro está chegando. <risos> eu lembro disso agora eu disse isso em Santos a Bíblia diz em Hebreus no capítulo 11 no verso 3 que tudo que existe foi criado pelo poder da palavra de Deus agora em Hebreus no capítulo 1 a Bíblia diz que essa palavra é a mesma que sustenta todas as coisas então a fé que chama o carro também paga o carro até o final Eu vou dar uma dançadinha aqui sozinho <risos> A fé que chama o carro tem dinheiro para pôr gasolina A fé que chama também sustenta Não venha me dizer O carro antigo era mais barato a gasolina, irmão Eu vou dizer, se você ficar pensando assim Você nunca vai mudar a sua vida Porque a fé que chama o carro Também tem condição de sustentá-lo <risos> Aleluia <risos> ah, e eu estava em um lugar recentemente. Estava pregando lá na igreja da Pastora Mag. E pelo dom da fé, eu não, eu não vou dizer para você que eu profetizei, porque eu não profetizei. Não foi assim, diz o Senhor. Foi algo como se saísse da minha boca. Eu nem vi que tinha saído. Quando eu pensei, já tinha falado. Dom da fé ô Peru. Eu li para um casal específico lá. Eu disse, rapaz, eu não sei porquê, mas eu vejo você de carro novo. E eu fui embora. Acho que há um mês atrás eu voltei lá para ministrar lá. E aquele casal disse: Olha Gabriel, no dia que você falou, a gente saiu até deu risada da sua cara. Ele não sabe da minha vida, ele não sabe que eu não tenho dinheiro nem para comprar uma bicicleta. Mas Gabriel, passou dois meses. E de repente o telefone tocou. Alguém dizendo, ei, eu não sei porquê, mas tem um carro aqui, o um ano X. Que está com a sua cara. Deixa eu te dizer, você vai pagar só metade do carro. Metade pago eu. E por que eu estou falando isso? Porque quando eu vim aqui falar, vim de comprar esse dinheiro, eu ouvi uma palavra dizendo que o carro novo está chegando para alguém aqui. Aleluia! Agora deixa eu te mostrar algo aqui, no verso 24 de Marcos 11. <risos> Por isso, vos digo de que tudo quanto em oração pedides, pedides, ele diz, crede que, crede que, ok. A palavra recebestes no original é lambano, e lambano é pegar algo com as mãos, com disposição de usar. Então o que Jesus está dizendo é, quando você orar, saia da sua oração com uma certeza, aquilo que você orou já é seu. Não saia da oração dizendo, agora quando Deus quiser vai chegar, não. Você orou crendo, a Bíblia diz que se nós orarmos segundo a vontade dEle, é certo que Ele nos ouve. E uma vez que você orou segundo a vontade dEle, você precisa sair desse tempo de oração falando, Pai, obrigado já é meu, Pai, obrigado já é meu, Pai, obrigado já é meu. Sabe irmãos, eu tenho dito isso lá em, em dias de culto de oração A gente não ora por orar, irmão A gente não vem ao culto de oração apenas para responder a um convite religioso Sabe o que você vem fazer no, no seu culto de oração? Sair com orações respondidas Você vem com demanda, mas você sai com orações respondidas quando alguém perguntar, quando você chegar do culto de oração, e aí, como é que foi o culto? Rapaz, você é poderoso, eu recebi coisas demais. Minha igreja recebeu coisas demais. porque A oração, segundo Jesus, quando você vai, sai, crede que recebeste. Aleluia. Agora, Marcos cinco, irmãos. Outro texto que você conhece bem, eu não quero falar nada novo para você. No verso 27, a Bíblia diz de uma mulher, que eu estava falando lá. Ela nem era a protagonista da história. O protagonista da história era Jairo. Jesus tinha dito: Eu vou até a sua casa curar a sua filha. Mas, de repente, uma intrusa entrou lá. E essa intrusa tinha um comportamento. <risos> a Bíblia diz no verso 27, Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe. Tocou-lhe o quê? Porque dizia. Porque dizia, irmão. Porque dizia. Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia. E sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Olha que interessante. E isso marcou a minha vida recentemente. Estava estudando para pregar lá na igreja lá. E, Uau aquela mulher disse, se eu apenas tocar, ela não disse, se eu parar Jesus e pedir oração, ela não disse, se eu conseguir chamar a atenção de Jesus, ela disse, se somente eu tocar, então a fé dela foi aplicada para quê? Para se tocar, eu não preciso parar Jesus, eu não preciso falar, Jesus tem compaixão de mim como outros fizeram, não, eu só preciso tocar, então, a fé dela fez com que ela fizesse algo A Bíblia diz que ela ouviu, tocou, porque dizia Porque dizia Não é só falar pela fé, tem que ter ação correspondente Ela tocou, porque dizia Ela tocou, porque dizia Deus disse que carro novo está chegando, compra uma flanela, irmão Vai ver o preço de lava-rápido aí? Não, irmão, a gente tem que ter uma ação correspondente à nossa fé. Não é só dizer. Porque ela dizia, ela foi e fez exatamente o que ela disse. E porque a fé dela foi aplicada para só tocar, quando ela tocou. Imediatamente, 12 anos que o diabo tinha imperado na vida daquela mulher. Doze anos que ela tinha visto médicos dizerem Não tem jeito, não tem como, não vai dar certo Desiste em um toque na palavra Um dia uma, Um dia, uma noite, uma tarde, não sei Ela decidiu andar de acordo com a sua fé E tocar nas vestes de Jesus E exatamente como ela tinha dito Aconteceu Deixa eu dizer algo a você. Você precisa sair daqui com um comportamento hoje. Não, eu vou dizer... novo. Você precisa sair daqui hoje com um comportamento. Você não pode, irmão, aceitar as coisas como estão. Deus colocou um poder em você chamado língua para ditar como vai ser a sua vida. Morte e vida estão no poder da língua. Da língua. Aquele que bem utiliza vai comer do seu fruto. Eu pergunto de novo, como vai ser 2021, irmão? <risos> Agora é só <a> vitória. <risos> como vai ser 2021? Como vai ser que os seus filhos vão se comportar? Como vai ser as suas finanças? Como vai ser o seu casamento? Como vai ser a sua casa? Como vai ser o seu carro novo chegando? A pergunta que eu te faço é como vai ser... Esse é o meu ano ah. Deus falou para mim antes da virada Esse será um ano de coisas inéditas Acontecendo na sua vida Coisas inéditas Uau. Eu nunca vivi Eu nunca provei, mas de repente Aleluia Aleluia que interessante, irmãos, pensarmos. E esse texto eu quero ler com você. Eu vou me adiantar que eu quero, eu tenho uma visão clara sobre esse culto. Daniel, no capítulo 10. Aleluia. Aleluia. Uh, <risos> Daniel, no capítulo 10, do verso 12. <risos> então, Daniel, irmãos, ele tem uma visão clara. Vai colocar aqui. Aí, sucesso. Daniel tem uma visão, e ele começa a orar e buscar o Senhor, durante 21 dias ele fica de jejum, a Tia Luz já fez jejum de 21 dias, e ele fica de jejum 21 dias orando ao Senhor, e aí o anjo vem, para trazer a resposta, então olha que interessante, então me disse, o anjo, não temas Daniel, porque desde o primeiro dia, em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa do que, gente? Não, eu vou dizer de novo, e por causa do que? É que eu vim, <risos> ei, o ministério dos anjos é real, para esse tempo, e o anjo disse para Daniel: porque o que você falou fez eu sair de lá e vim aqui. Por causa das tuas palavras Eu tive que sair de lá e vir entregar a tua resposta Daniel. Ele vai dizer depois Eu peguei um engarrafamento no meio do caminho O príncipe da peste tentou me resistir Mas eu tive que chamar Miguel Miguel acabou com ele lá por causa das suas palavras Aleluia Nos evangelhos a Bíblia chega a dizer Que pessoas olhavam para Jesus e diziam Ele fala como quem tem autoridade porque a sua fala denuncia se você está andando em autoridade ou não. Eu conversando com você, cinco minutos eu consigo perceber tudo. Aleluia. E muitas das vezes, irmãos, entenda algo. A gente quer falar de acordo com a nossa situação. Ou a gente quer trazer Deus para a nossa realidade. Que tal se a gente pegar a nossa realidade e levar para Deus porque Deus não entra na caixa da sua realidade Deus não entra na caixa do seu salário que dia é hoje? dia 25 né? hoje caiu meu salário na conta estou feliz né? glória a Deus agora deixa eu te dizer irmão se depois que eu pagar todas as contas e o seminário de Páscoa aí eu olho para minha conta não tem mais dinheiro acabou minha alegria, eu vou dizer a gente colocou Deus numa caixa Não é Deus quem vive em função da minha vida, do meu salário, das minhas coisas. É, são essas coisas que vivem em função dEle. Amém. Ou seja, eu já disse isso aqui. Quando o meu salário acabar, a minha bênção, que Provérbios 10, 22, diz que enriquece e não traz desgosto, continua lá. Amém. A bênção do Senhor. Agora, a gente não pode limitar Ele. E sabe, irmãos, tem me chamado a atenção e eu quero começar a terminar... É legal quando a gente fala isso, né? Começar a terminar. Com isso. Coloca aqui para mim Hebreus o capítulo 1, verso 14, Mateus, por favor. Lembra, o anjo veio por causa das palavras de Daniel. Agora, quem são os anjos? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. O autor de Hebreus está olhando para os anjos e dizendo... Eles são espíritos ministradores. Enviados da parte de Deus para servir a minha e a sua vida. Eu vou dizer... É tempo de dar trabalho para os anjos. Como eu dou trabalho para os anjos? Falando. Porque conforme as minhas palavras... Eles, eles vêm e fazem. Daniel ouviu por causa das suas palavras... E eu vou te dizer, irmão, você não vai mover anjos. Você não vai mover nada enquanto você estiver falando incredulidade. Deixa eu te dar um exemplo. Todo mundo sabe aqui que eu faço faculdade de direito. Graças a Deus estou no último ano. Então, eu faço faculdade de direito. E todo mundo sabe que um juiz é uma autoridade. Agora, a autoridade de um juiz ela é limitada por uma comarca. Que é comarca, o juiz da Praia Grande ele tem autoridade na Praia Grande fora da Praia Grande está fora do exercício de autoridade dele então ele também é limitado a sua vara e dentro daquilo ele tem o poder de dizer o direito agora se ele for lá em São Vicente ele continua sendo juiz mas ele não tem o poder de dizer como as coisas vão ser e Deus me disse há algum tempo atrás Ele disse, olha Gabriel, toda vez que você decide andar ansioso Toda vez que você decide andar preocupado Você saiu da arena da fé E nesse lugar onde há ansiedade, de preocupação Quem diz o direito é o diabo Mas toda vez, Gabriel, que quando as pressões chegarem Você decidir ficar na arena da fé Você quem chama o diabo diz aqui Quem fala como vai ser Sou eu Pergunta que eu te faço e eu estou fazendo de forma intencional. Como vai ser o seu ano de 2021, meu irmão? Como eu ouvi segunda-feira, 10 anos em um? Ai meu Deus do céu! Oh, aleluia! Como vai ser o seu ano de 2021, meu irmão? Eu vou perguntar até você, fala, você vai ter que falar alguma coisa Pelo amor de Deus Como vai ser o seu ano de 2021, meu irmão? Como vai ser o seu ano de 2021, meu irmão? Ô oh, Gabriel Você não sabe do que nós estamos vindo? O mundo todo passando por essa situação, tentando se levantar. E a pergunta que eu te faço é, como vai ser o seu ano de 2021? Oh, yeah. <risos> Salmo no capítulo 35, no verso 27. Tem algo aqui, irmão, que eu preciso falar para você. Eu tô... <risos> Salmo 35, 27. Descantem de, de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam de vez em quando. Sim. E digam de vez em quando. Sim. O que digam? O seu, o seu. Se vida, ah! ser o seu ano meu irmão como vai ser o seu ano meu irmão como vai ser o seu ano digam sempre o que é sempre? Hoje é quinta-feira. Glorificado seja o Senhor que se compraz da minha prosperidade. Amanhã é sexta-feira. Glorificado seja o Senhor que se compraz da minha prosperidade. Depois de amanhã é sábado. Glorificado seja o Senhor que se compraz da minha prosperidade. E domingo. Glorificado seja o Senhor que se compraz da minha prosperidade. Por quê? Porque tendo, porém, o mesmo Espírito da fé, eu criei, eu criei, eu criei, por isso eu falo. Aham. Como é que vai ser o sonho em 2021? Estou falando a palavra mesmo Mas a palavra anima a gente né? A gente chega no culto assim Mas a gente já sai Ah diabo, se eu te vejo na minha frente Segunda de Coríntios 10,4 Paulo diz as armas da nossa milícia não são carnais Não, 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 não são Mas são poderosas em Deus Efésios 6,17 Paulo diz que a espada do Espírito É a palavra de Deus Sabe como você ofende ao diabo? Falando a palavra <risos> Sabe como você ataca o diabo? Falando a palavra Ah, seu vice-diabo ia dar um soco na cara dele É, então fala Glorificado seja o Senhor <risos> Glorificado seja o Senhor Que se compraz da minha prosperidade e, e o diabo pensando Eu levantei isso para dizer que ele não tem E você continua glorificado seja o Senhor Ô oh, diabo, você não vai conseguir parar a minha confissão, você não vai conseguir calar a minha voz, porque glorificado é o Senhor que se compraz a minha prosperidade. É o diabo mexendo com seus filhos. Você, eu não criei filhos para a calamidade. E de fato, ouça bem o que eu vou te dizer, diabo, no lugar dessa vergonha. <risos> No lugar dessa vergonha que você está me fazendo passar Ah, rapaz Ah, rapaz Haverá dupla Não, 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 não. Deus não vai trabalhar, irmão De acordo com aquilo que aconteceu apenas Deus não vai trabalhar na medida que o diabo Usou para te parar então o diabo vem, vem, levanta uma situação e Deus levanta a dupla. <risos> aleluia. O diabo dizendo, você não tem dinheiro. É. Oh, aleluia. Glorificado seja o Senhor. A gente não entende às vezes isso. Mas Deus, coloca pra mim, por favor. Aleluia. Lê aí, irmão. Não precisa nem ler alto. Pode ler baixinho mesmo. gente na, na igreja que a gente está é o Senhor você está em um lugar que está dizendo que é tempo de aceleração então Amós 9.13 diz e é a verdade agora não vai demorar muito é o decreto do eterno as coisas vão acontecer tão depressa tão rápido, tão rápido que sua cabeça vai girar Uma coisa depois da outra. Vocês não vão conseguir acompanhar a rapidez. Olha isso, irmão. Tudo vai acontecer de uma vez só. Ações da justiça. Vai ser de uma vez só. E para qualquer lado que vocês olharem. <risos> para qualquer lado que vocês olharem <risos> Olha para a direita, olha para a esquerda Olha para frente, olha para trás Vocês verão bênçãos é do Senhor Ai, 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 ai. <risos> Talvez você não ache isso na sua Bíblia não Isso é a versão a mensagem, tá? Amós 9,13 Vai acontecer tão rápido Tão rápido Tão rápido, irmão Tão rápido Mas tão rápido Sabe quando? Quando você entender Você vai sair daqui hoje falando Glorificado seja o Senhor Glorificado seja o Senhor Glorificado seja o Senhor Que se compraz, que se alegra Que se regozija com a minha prosperidade Deus não tem interesse na sua falta Deus não tem interesse que você fique contando moeda. Oh glória a Deus Deus não tem interesse que você fique contando o irmão Você precisa entender isso e sair daqui falando isso Glorificado seja o Senhor Que se compraz na minha prosperidade E amanhã você olha o aplicativo do banco Continua a mesma coisa e você diz Ha, ha, ha Glorificado seja o Senhor Que se compraz na minha prosperidade e aí você vai trabalhar no caminho para o trabalho E você diz, glorificado seja o Senhor Que se compraz na minha prosperidade ah, ah. Quem me conhece, algumas pessoas aqui andavam próximas a mim Eu disse por muito tempo, irmãos Eu vou trabalhar pouco e ganhar muito eu estou vivendo isso hoje Sabe por quê? E eu, quando chegou, irmão, eu, eu olhei eu falei, eu, posso, Adriano? eu falei, rapaz, eu falava brincando Deus levou a sério. E aí em algum momento que eu estava conversando com alguém, eu falei, mas rapaz, eu falava brincando. Aí Deus falou dentro de mim, é isso, tome cuidado. Até com o que você fala brincando. Irmão, não fale, eu estou morrendo de fome. Não fale, eu estou morrendo de sono. Porque até o que você fala brincando, volta para você. Hoje, eu posso dizer, rapaz, estou comendo fruto que eu falei, até brincando. Eu não tava, eu vou usar a minha fé, aleluia. Não, irmão, eu tava brincando mesmo. Eu vou trabalhar pouco e ganhar muito. A gente já logo pensa, né? Eu tenho que fazer hora extra para ganhar muito. Eu decidi trabalhar duas vezes por semana, irmão, e ganhar muito. Eu não vou reclamar não, tá tudo certo, tá? Mas sabe, deixa eu te dizer uma coisa, irmão, a gente precisa aprender a falar. E eu tenho um tempinho aqui, eu quero que você fique de pé.